0: Olá pessoal, eu sou o André L. Ribeiro, hoje dando continuidade a uma série que eu comecei lá atrás né, e acabei não prosseguindo naquele momento, mas vamos retomar agora. É uma série em que eu explico de uma forma bem rápida, aqui, bem objetiva, as diversas áreas de conhecimento do Box. Se você quer entender gestão de projetos, se você quer fazer certificação CEPM PMP, se você quer aplicar os processos na prática, vocês têm que entender dois recortes né, lá do PMBOK. São os grupos de processos e área, as áreas de conhecimento. São duas formas de agrupar né, os processos de gestão do PMBOK. Nós estamos falando de áreas de conhecimento. Eu já falei no outro vídeo sobre a área de escopo e hoje eu estou falando sobre a área de tempo, né, que é a área que vem logo em seguida aí. E a área de tempo, ela tem sete processos. Eu tô até pensando aqui, mas vamos listar todos eles aqui, tá? A gente tem planejar o gerenciamento do cronograma, a gente tem identificar as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o crono cronograma. Ufa, são sete processos é, e, e é muito importante né, que a gente saiba o objetivo de cada um deles. Então vamos lá, o primeiro processo, planejar o gerenciamento do cronograma. Toda a área de conhecimento, gente, tem um processo né, com esse estilão. Planejar o gerenciamento da área. E sempre se lembre, viu planejar o gerenciamento de alguma coisa, saiba que esse processo ele se refere à definição de como você vai gerenciar essa coisa. Então, nesse caso, como que nós vamos gerenciar o cronograma? Ou como que nós vamos executar todos os demais processos? Um exemplo, né, lá nos processos de estimativa existem vários tipos de estimativa. Existe estimativa análoga, estimativa paramétrica, estimativa bottom-up. A definição de quais tipos de estimativa e quando nós vamos usar essas estimativas, ela é feita nesse processo, planejar o gerenciamento do cronograma. A forma como a gente vai controlar o cronograma do projeto, a gente define também nesse primeiro processo. Né? Vamos supor, por exemplo, que a gente defina 10 marcos para o projeto né? e sempre que... Por detectado algum tipo de atraso em relação a esses marcos, é, é preciso comunicar a outra gerência ou é preciso tomar algum tipo de ação corretiva. Isso é uma definição que estaria dentro né, do plano de gerenciamento do cronograma que é gerado nesse processo planejar o gerenciamento do cronograma. Então lembre-se, esse primeiro processo tem em todas as áreas, ele se refere ao como. Segundo processo é o identificar as atividades, que é uma continuidade de um processo que a gente viu lá na área de escopo chamado criar a EAP. Né? Então, ao criar a EAP, a gente decompõe as entregas do projeto em entregas menores, a gente chega até o pacote de trabalho, que é o último nível da EAP. Mas a gente não fala de atividades propriamente ditas, a gente fala só do que, que vai ser entregue, né? do que, que vai ser disponibilizado é, pelo projeto. Então vamos supor, sei lá, num projeto de. Acho que até dentro do meu curso eu dei esse exemplo, um projeto de uma festa. Vamos supor que você tem aí um processo de, de, de uma cerimônia, de uma festa muito grande, e de repente você vai precisar. Você ficou responsável pelo pacote de trabalho de bebidas. Né? Só que. Esse pacote de trabalho ele tem várias atividades ali de baixo. Você vai ter que comprar as bebidas, você vai ter que transportar as bebidas, você vai ter que refrigerar as bebidas, né? Tudo essas atividades, elas, o conjunto delas, vai acabar fazendo com que aquele pacote maior de trabalho bebidas, ele seja completado com sucesso. Então é só uma forma diferente de decomposição lá no criar EAP a gente decompõe entregas maiores em entregas menores. E aqui no identificar as atividades a gente decompõe essas últimas entregas em atividades. Isso costuma acontecer, gente, progressivamente. Pode ser que no começo do seu, do seu projeto é, você consiga decompor somente as atividades da primeira fase. Né? Vamos supor que o seu projeto tenha três, quatro fases. Lá na quarta fase você ainda não sabe muitas vezes exatamente qual que é a atividade... É, fina ali, refinada, que você vai fazer. Então pode ser que você venha a fazer esse refinamento ao longo do tempo, isso é o famoso planejamento em ondas sucessivas, tá? Então falamos agora do segundo processo, o terceiro processo é o sequenciar as atividades. Né? Imagine então que todas essas entregas vão ser decompostas em atividades e essas atividades elas podem ter alguma ordem de precedência, você não vai conseguir, por exemplo, refrigerar as bebidas antes de comprar as bebidas. tem que fazer uma coisa antes da outra. E você colocar essas relações explicitamente no seu cronograma te ajuda muitas vezes a enxergar né, qual que vai ser a extensão do projeto. Porque pensa bem, vamos pensar um exemplo simples aqui. Vamos supor que para fazer a compra, né? estou imaginando que a gente está falando de uma festa muito grande, para fazer a compra das bebidas você vai demorar dois dias e para fazer a refrigeração das bebidas você vai demorar um dia e uma depende da outra, então você já tem três dias aí no seu projeto você não pode fazer essas coisas em paralelo então o sequenciamento serve justamente para deixar explícito essas relações e repare que ela pode acontecer né, entre, entre atividades que não estão ligadas ao mesmo pacote de trabalho, não tem nada a ver pode ser que tenha uma outra atividade lá de um outro pacote que seja sequenciado com uma né, de um pacote que foi decomposto de uma outra forma, tá bom? Quarto processo e o quinto, eles lidam com coisas muito parecidas, que são as estimativas, né? O quarto é estimar as, os recursos das atividades e o quinto estimar as durações das atividades. Percebam que são coisas que têm relação, mas são coisas distintas. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha que construir uma parede, essa seja a minha atividade. Né? Para construir essa, essa parede eu vou precisar de recursos humanos, eu vou precisar de pessoas, né, de pedreiros trabalhando ali, eu vou precisar de insumos, vou precisar do cimento, do tijolo e dependendo da parede pode até ser que eu precise de algum equipamento. E de acordo com esses insumos que eu tenho eu vou conseguir também determinar a duração dessa atividade. E uma coisa tem a ver com a outra. Né? Se eu coloco o três pedreiros trabalhando, eu vou demorar menos tempo do que se eu colocar um pedreiro só. tá? Então essas, essas dois, esses dois processos aí são bastante é, agrupados, aglutinados, um depende muito do outro. É, em termos de sequenciamento, o estimar os recursos vem primeiro, mas em alguns casos específicos pode até ser que você já tenha a duração definida antes de definir é, o recurso em especial quando você tem algum tipo de, de restrição ou de reunião, né? Sei lá, você tem uma reunião, você tem um evento dentro do projeto aí, né, para poder fazer, sei lá, apresentação de algumas partes do projeto. Isso vai demorar dois dias, por exemplo. Vamos supor que seja um evento muito grande, um projeto muito grande. Independente da quantidade de pessoas que vai participar, você já definiu ali que o evento como um todo dura dois dias, ou uma reunião específica vai durar duas horas, a despeito de quantas pessoas. Participe. Mas, de modo geral, a regra básica é primeiro estimar os recursos para depois estimar as durações. O último processo do planejamento, até então, a gente só falou de coisas de planejamento, né, falamos aí de cinco processos, o sexto processo que também de planejamento é o desenvolver o cronograma, e muitas vezes as pessoas têm até uma certa dúvida, do para que, que serve esse processo? Porque olha só, se eu já identifiquei a atividade, se eu já sequenciei as atividades, se eu já estimei duração, eu estimei recurso para essas atividades, teoricamente eu já tenho um cronograma pronto, está tudo sequenciado, as durações estão colocadas lá, não sobra mais nada para eu fazer, por que, que eu preciso de um outro processo chamado desenvolver o cronograma? É porque a vida não é fácil, né gente? Então muitas vezes a gente vai fazer tudo isso bonitinho, esse modelo do cronograma, bacaninha, e a gente vai chegar à conclusão que ele não atende a uma determinada restrição do projeto. Vamos supor, por exemplo, que ao sequenciar tudo, ao estimar todas as durações, ao estimar todos os recursos, a gente chegou aqui a uma conclusão de que esse projeto vai durar sete meses só que o seu patrocinador precisa que ele termine em seis meses então você vai ter que fazer ajustes, você vai ter que trabalhar com essa restrição, talvez você tenha que comprimir esse cronograma, você tem que injetar mais recursos você tem que fazer algumas coisas que seriam feitas de forma sequencial em paralelo você tem que mexer no seu cronograma você tem que fazer o seu papel de gerente de projetos né? às vezes você, você definiu algumas atividades aí, dependendo da forma como você fez o sequenciamento, elas ficaram encavaladas de forma que uma mesma pessoa está alocada para trabalhar em duas atividades no mesmo dia, sendo que ela não tem esse tempo disponível, né? a gente faz o que é chamado nivelamento de recursos, que é justamente acabar com essas super alocações. Então desenvolver o cronograma basicamente é isso, é resolver esses problemas que aparecem, e tanto né, de uma restrição que de repente não foi atendida, quanto os problemas aí de superalocação. E um outro problema comum também é de uma certa heterogeneidade né, nos recursos. O que, que significa isso? Né? Significa, por exemplo, no primeiro mês de projeto você precisa de três pessoas, no segundo mês você precisa de dez pessoas, no terceiro mês você precisa de duas pessoas. Então você fica esse sobe e desce de recurso, que pode não ser muito bom, você pode aplicar o um nivelamento de recursos, isso também está dentro do processo desenvolver o cronograma. E aí a gente encerra, então, do, dentro da área né, de, de tempo aqui, a gente encerra os processos do grupo de planejamento. E a gente tem, tem também um último processo, que é do grupo de monitoramento e controle, que é o controlar o cronograma, que é um processo também que tem o mesmo jeitão aí em várias áreas de conhecimento. Né? Lá no controlar o escopo, se você já viu o meu vídeo que fala desse, desse assunto, eu comentei que o controlar a escopo escopo, o que, que ele faz? Basicamente ele monitora se aquilo que foi definido para o projeto é o que está sendo feito mesmo, né? e ao mesmo tempo controla as mudanças no escopo do projeto. O controlar o cronograma é a mesma coisa, ele controla se os prazos estão sendo cumpridos, então o gerente pô, até o um determinado momento já deveria ter entregue isto. Né? ele vai controlar se isso está acontecendo ou se já está tendo algum tipo de atraso e também caso haja necessidade de processar alguma mudança, né? de repente o seu patrocinador no meio do projeto ele pede uma redução de prazo né? você tem que rodar o famoso processo controle integrado de mudanças, isso acontece por meio do controlar o cronograma então o controlar o cronograma chama o controle integrado de mudanças em que você vai rodar uma série de etapas aí, né? vai avaliar os impactos dessa mudança, vai propor ações alternativas, vai conseguir as aprovações devidas e vai atualizar é, o seu cronograma e o seu plano de projeto como um todo, tá? Gente, esse é um resumo muito rápido, mas o que eu quero é dar essa ideia geral, o que eu quero é começar a incutir na cabeça de vocês aí, qual que é o objetivo, qual que é a essência, qual que é a função de cada um desses processos, porque seja para sua vida prática ou seja para passar nos exames de certificação, você precisa ter isso na ponta da língua, tá? As questões lá do exame, é, seja o CAPM ou PMP, algumas já pedem conhecimentos a respeito desse processo diretamente, ou às vezes mesmo indiretamente, você precisa de ter esse conhecimento para responder alguma questão situacional. O fato é que não dá para ir para as provas sem ter uma visão muito clara de para que serve cada um nesse processo. E é exatamente por causa disso que a gente vai continuar essa série. vou estar tá falando das outras áreas de conhecimento também em próximos vídeos. Se você quiser continuar recebendo esses vídeos inclusive no seu e-mail, cadastre-se aí na nossa lista VIP, né? A gente vai estar mandando para você semanalmente, mas eu sugiro também fortemente que você assine nosso canal se você estiver nos assistindo no YouTube e que você dê um like a nossa página se você estiver nos assistindo no Facebook. E também tem podcast, tá? No um podcast lá no iTunes, ele se chama Projetos Cast, você acaba tendo acesso a todos esses recursos por lá também, esses vídeos que a gente transforma em áudio e fica bacana para você ouvir aí indo pro trabalho, na academia, etc, etc, etc. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.